0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es um ein spannendes Thema, das immer mehr Aufwind erfährt. Frugalismus. Also sparsam Leben und so viel Geld anlegen, dass man sich früher in Rente begeben kann und die finanzielle Freiheit erreicht hat. Dafür habe ich mir einen interessanten Interviewpartner eingeladen. Sebastian Voss betreibt einen YouTube-Channel zu dem Thema. Heute verrät er uns seine besten Spartipps und beantwortet außerdem eure Fragen aus der Instagram-Community. Und wir sprechen über Vorurteile und wie er von so wenig Geld leben kann. Sebastian, ich freue mich sehr, dass du heute... Dir für uns Zeit nimmst und uns ein bisschen erklärst, was Frugalismus ist, wie du Frugalismus lebst und warum du das Ganze überhaupt machst. Erst ja, sehr mal, gerne.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, erstmal hast du heute schon was gemacht, was du als frugalistisch bezeichnen würdest.
1: Ja, tatsächlich. Wir fliegen Freitag in den Urlaub und gerade geht es so ein bisschen darum, unsere ganzen Lebensmittel mal aufzubauen, damit nichts vergeht oder wir nichts wegwerfen müssen und ist an sich ähm, ja eigentlich eine ganz normale Handlung, die man irgendwie so vom Urlaub machen sollte, um nicht äh, ja, un unnötige Lebensmittel wegschmeißen zu müssen, ist aber natürlich irgendwo auch frugalistisch, wenn man so will.
0: Seit wann gehst du bewusst mit Geld um und was bedeutet das für dich?
1: Also bewusst seit anderthalb Jahren, das hat eigentlich mit der Pandemie zufälligerweise angefangen, weil ich damals extreme Probleme hatte, was Zukunftsängste anging, etc. Also ich habe mir große Sorgen vor der Zukunft gemacht, dass ich mal irgendwie nicht einen guten Beruf ausüben werde, dass ich darüber dann zu wenig Geld verdiene und so weiter und so fort. Und ähm, habe mich dann eigentlich per Zufall irgendwann nur mit Finanzen beschäftigt. Das hat mich aber so gepackt und war für mich auch irgendwie äh, die Lösung dieses ganzen Problems, dass ich mich dann eigentlich richtig intensiv erst damit beschäftigt habe.
0: Finanzielle Sorgen. Du bist 26 Jahre alt und machst ein Referendariat. Und wirst Sport- und Mathe-Lehrer werden, richtig? Ganz genau, ja.
1: Ja, die finanziellen Sorgen, also ich glaube, das ähm, ist etwas, was viele in meinem Alter begleitet. Das sind super irrationale Sorgen, weil mit dem Studium sollte man sich ja eigentlich keine Sorgen machen müssen. Trotzdem habe ich immer gedacht, was ist, wenn ich das Studium mal nicht schaffe? Dann äh, schaffe ich es nicht, einen vernünftigen Beruf auszuüben. Und das wiederum bedeutet, dass ich irgendwann nicht genug Geld verdiene weil in meinem Kopf immer so dieses Bild von einem perfekten Leben war, was natürlich auch nur mit viel Geld irgendwie zu finanzieren ist. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich irgendwann so komische Hirngespinste gehabt, dass ich äh, ja irgendwann zu wenig Geld haben werde. Und das hat sich so richtig ähm, ja, irgendwie verfestigt bei mir.
0: Das heißt, du hast dich mit Finanzen beschäftigt, aber Finanzen heißt ja nicht automatisch Frugalismus. Wie bist du dann genau auf dieses Thema gekommen?
1: Also das fing eigentlich ähm, damit an, dass meine Kumpels damals gesagt haben, die besuchen mal ein Finanzseminar. Da geht's äh, ging es primär um Versicherungscheckup check up etc. Äh, gerade was man vor dem REF als angehender Lehrer alles mal so machen sollte. Und da wurde viel über Aktien, ETFs etc. geredet. Und ich habe mir immer schon gedacht, ich möchte meine Finanzen etc. eigentlich nicht, äh, nicht gerne in die Hand von Menschen vergeben, weil das kann ich mit Sicherheit irgendwie selber auch und zu dem Zeitpunkt habe ich Aktien auch absolutes Teufelszeug gehalten. Also ich habe mir schon über oder immer gedacht, dass mit Aktien irgendwas nicht ganz koscher ist. Und dann habe ich mich am selben Abend noch da dran gesetzt und habe mich eingelesen und habe witzigerweise auch eure ganzen Videos rauf und runter geguckt und ähm, das hat mich so gepackt, dass ich darüber mich für Finanzen interessiert habe. Habe auch ein bisschen geahnt irgendwie, dass mir das vielleicht aus der ganzen Misere raushelfen könnte. Bin dann aber über das Podcast hören irgendwann auf den Begriff Fugalismus gestoßen. Und weil ich sehr gerne immer Dinge ausprobiere, habe ich mich auch dazu dann eingelesen. Und das hat mich eigentlich direkt gepackt und schien auch irgendwie das Richtige zu sein. Zumindest von dem, was ich so lesen konnte.
0: Erklär doch mal ganz kurz, was für dich Frugalismus ist.
1: Also für mich ist Frugalismus eigentlich zweierlei. Ich würde es einmal als eine Art Werkzeug bezeichnen. Einfach ein Werkzeug, um deutlich mehr Geld zu sparen, als man es normalerweise vermutlich machen würde und das andere ist aber auch, dass Fugalismus inzwischen für mich zu einer Lebenseinstellung geworden ist. Also ähm, dieser Lebensstil hat mir eigentlich dabei geholfen, das ganze Konsumthema ganz anders anzugehen und vor allem auch nicht mehr diese Not zu haben, da so mitzuschwimmen oder mitschwimmen zu müssen. Also ich hab inzwischen so eine ähm, krasse Selbstkontrolle, was bestimmte Käufe angeht. Und das hat sich so auf mein ganzes Leben irgendwie ein bisschen ausgewirkt, würde
0: ich sagen. Dein Startpunkt war, ich will viel Geld sparen, um meine Zukunftsängste zu, ähm, zu überdecken. Und ich will mal viel Geld haben. Und darüber bist du auf Rugalismus gekommen und sparst jetzt viel, um gar nicht so viel zu haben?
1: Ja, anfangs war es eigentlich nur, ähm, ich möchte über die Runden kommen weil ich ja dieses komische Denken im Kopf hatte, dass ich es nicht mal schaffen werde, über die Runden zu kommen. Und irgendwo aber auch das, was jeder wahrscheinlich auch so aus der Familie kennt. Man möchte irgendwann dieses Haus haben, eine schöne Familie haben, zwei Autos, Urlaube etc. Genau, und am Anfang ging es einfach nur darum, irgendwie dieses makellose Leben führen zu können. Und dann kam der Frugalismus und dann habe ich gedacht, das braucht man ja gar nicht zwingend alles. Es gibt ja auch viel, viel weniger, womit man letztendlich glücklich sein kann.
0: Jetzt hört man ja immer mehr über Frugalismus und sieht mehr zu Frugalismus. Glaubst du, das ist nur ein Trend oder ist das wirklich ein Lebensstil oder eine Philosophie?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein Trend, der aber genau wie Nachhaltigkeit etc. ein bisschen auch der Generation gerade geschuldet ist. Und ich glaube, dass die Generation es sehr ernst damit meint. Ähm, da findet ja im Moment echt ein starkes Umdenken statt und ich glaube, dass der Frugalismus mit Nachhaltigkeit, Umwelt äh, sehr eins in eins oder sehr Hand in Hand geht, weil je nachdem, wie man den Frugalismus ausführt, es bedeutet ja im Grunde einfach nur äh, ja, ein bisschen Konsumenthaltung oder genügsamer zu leben und das spielt sich ja auf ganz viele andere Bereiche auch aus, Na, also wenn man weniger Schrott kauft, in Anführungsstrichen, dann lebt man nachhaltiger, dann tut man was für die Umwelt und ich betrachte den Vogelismus eigentlich eher auch von dieser Seite.
0: Mhm. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Also wie sparst du im Alltag? Woran sparst du im Alltag?
1: Also es sind eigentlich ganz viele unterschiedliche Dinge. Es hat am Anfang definitiv damit angefangen, dass ich äh, diese ganzen Impulskäufe gelassen habe. Also ich habe früher sehr, sehr viel... Mal hier und da geshoppt, gerade auch, weil ich unheimlich viele Hobbys immer ausprobiert habe. Und bei den Hobbys musste ich mich immer dann komplett equippen. das war irgendwie so ein, so ein Fehler in meinem Kopf, dass ich immer gesagt habe, wenn ich etwas anfange, dann richtig. Und das hat natürlich immer Geld gekostet. Und nach drei Monaten habe ich das Hobby dann aber sein gelassen und dann hatte ich die Sachen da. Und Ähnliches war auch mit Impulskäufen bei Amazon. Wenn ich mich dann hier wieder was für was interessiert habe, habe ich mir direkt ein Buch gekauft oder so. Das kriege ich jetzt alles deutlich besser unter Kontrolle und da spare ich schon enorm viel Geld. Und meistens puppt sich das am Ende auch so raus, dass ich die Sachen tatsächlich auch gar nicht gebraucht habe. Also war es gut. Das andere ist aber auch ganz viel im Haushalt. Also ich merke das bei Lebensmitteln, dass man da viel zu viel immer gekauft hat und auch am Ende das überhaupt nicht verwerten konnte, weil man einfach wieder unnötig zugeschlagen hat. Aber auch mit Klamotten, dass mein kompletter Kleiderschrank voller Zeug war und ich habe jetzt mal so eine kleine Haushaltsinventur gemacht und dann ist mir erst erstmal aufgefallen, wie viel ich eigentlich an unterschiedlichen Sachen habe und dass ich da überhaupt nicht hinterherkomme. Genau, und darüber merke ich jetzt gerade, dass ich ähm, unter normalen Umständen wahrscheinlich jetzt immer weiter gekauft hätte, aber dadurch, dass ich mir das jetzt bewusst gemacht habe, kann ich da extrem viel Geld sparen.
0: War es für dich hart, dich von ähm, zum Beispiel den Klamotten zu trennen oder dich von Impulskäufen abzulenken?
1: Ähm, was Amazon angeht, Ja. Da ist es äh, oft bei mir so gewesen, dass es zum guten Feierabend dazugehörte, sich mal auf die Couch zu fläzen, das Handy zu zücken und mal ein bisschen bei Amazon äh, ja, zu stöbern oder zu shoppen. War es ja eigentlich schon. Und dann hat man immer irgendwas gefunden, gefunden, was bei Amazon so super cool ist und einem suggeriert, dass man es unbedingt braucht. Leichter fiel es mir definitiv bei anderen Dingen wie Klamotten etc., weil ich mir da, glaube ich, recht schnell einfach vor Augen führen konnte, dass ich genug habe. Ähm, aber man muss sich definitiv damit auseinandersetzen. Ich glaube, das kann einem ganz am Anfang sehr, sehr, sehr schwer fallen.
0: Was hast du da über dich gelernt bei dem Prozess?
1: Ich habe vor allem über mich gelernt, dass ich äh, viel zu wenig auf mich selber gehört habe, weil ich habe die Dinge, gerade was Klamotten angeht, noch nie so stark gebraucht. Aber ich habe immer gedacht, das ist halt so, man, man schaut halt in der Regelmäßigkeit. Und dass man da vielleicht viel, viel mehr auf sich selber hören sollte und sich nicht... Ähm, vom Strom mitreißen lassen sollte. Egal, also in jeder Hinsicht. Für den einen sind es Klamotten und er glaubt, er braucht überhaupt nichts im Hygienebereich und dann lässt er sich aber von anderen mitziehen, weil andere sagen, Hygiene ist in ganz unterschiedlichen Dingen wichtig und du brauchst so und so viel unterschiedliche Hygieneprodukte und dann lässt er sich davon mitziehen.
0: Du klärst ja auf äh, Social Media unter Frugal zum Glück, klärst du viel auf zum Thema Frugalismus, Minimalismus, Konsum. Und sprichst auch öfter mal über Glaubenssätze und über Dinge, die sich bei uns einfach so einschleichen und verankern. Welche Glaubenssätze hast du geändert?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Glaubenssatz ist, dass Dinge nicht per se glücklich machen und somit macht auch Geld nicht per se glücklich. Da habe ich im vorletzten Video darüber gesprochen, dass es bei uns sich wie so ein Zirkel eigentlich eingebrannt hat. Also wir glauben, dass wir Dinge brauchen, um glücklich zu sein und für diese Dinge benötigen wir aber Geld. Und aus diesem Hamsterrad kommen wir irgendwie einfach nicht raus und wenn wir diesen Glaubenssatz so ein bisschen äh, ja, von uns abgeworfen haben, das heißt, dass wir einfach wissen, die Dinge sind nicht das, was uns per se glücklich macht, sondern es sind zum Beispiel viel mehr Erfahrungen oder Aktivitäten, ähm, dann ist das, glaube ich, schon eine super, super eine super wichtige Erfahrung, die uns vor allem auch hilft, in Zukunft deutlich mehr sparen zu können und darüber aber auch den Fokus mal ähm, auf die ja für mich wichtigeren Dinge im Leben zu richten, nämlich Familie, Freunde, Aktivitäten. Und einfach Erfahrung, weil wir da auch einfach länger von zehren können. Also das sind definitiv meine beiden Glaubenssätze.
0: Wie oft verfällst du noch in alte Muster?
1: Ähm, witzigerweise eigentlich fast gar nicht, weil es, es, es ist nicht wie eine Sucht, in die man wieder verfällt, sondern inzwischen ist es einfach so, dass ich diesen Lebensstil aus Überzeugung lebe. Also... Ähm, das sind ja auch diese typischen Fragen, die man bei Instagram oder bei YouTube oft hört, fällt dir das schwer oder ja genau, verfällst du eben noch ein alte Muster? Und da ist es ganz klar so, dass wenn ich irgendwas Teures sehe, dann sage ich mir, entweder ich brauche es und dann fühlt es sich auch gut an, das zu holen, weil es eine Notwendigkeit ist. Aber ansonsten sage ich, nee, warum sollte ich mir den Quatsch jetzt kaufen? Also ich, ich sehe es einfach nicht mehr ein, für bestimmte Dinge jetzt so viel Geld auszugeben, weil ich ganz genau weiß, dass ich die wahrscheinlich eine Woche später schon wieder verkaufen möchte.
0: Hast du ein paar Spartipps für uns?
1: Ja, ähm, also ich denke, am wichtigsten, um die eigenen Finanzen so ein bisschen in äh, den Griff zu kriegen, ist auf jeden Fall, dass man sich mal eine Transparenz über die eigenen Finanzen schafft. Äh, das habe ich am Anfang auch lange Zeit unterschätzt, aber das war bei mir eigentlich so der Gamechanger. Und zwar wirklich mal die gute, altbewährte Excel-Tabelle rauskramen oder wer sich auch irgendwo im Internet downloaden, gibt es ganz viele Anlauf Anlaufstellen, und sich einmal komplett zu notieren, wo gebe ich eigentlich welches Geld aus. Weil das haben ganz viele von uns, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Es gibt dann die Abo-Fallen etc. oder die Abo-Leichen eher gesagt, wo ganz viel Geld ausgegeben wird. Und da sollte man mal überprüfen und da sollte man anfangen, dann auch rigoros auszumisten, was sind Kostenpunkte, die man eigentlich nicht mehr benötigt. Das ist so eher das Finanzielle oder beziehungsweise von der Orga. Da kann man dann auch noch schauen, dass man sich unterschiedliche Töpfe macht, beispielsweise fürs Taschengeld, für die Lebensmittelausgaben und so weiter und dass man diese Töpfe zu Beginn des äh, Monats bestückt mit einer entsprechend festen Summe und dass man erstmal versucht, diese Summe dann auch nicht zu überschreiten. Ähm, und damit einhergeht auch noch der Tipp mit den Lebensmitteln. Das hat äh, uns, äh, also meiner Freundin und mir, extrem geholfen, dass wir die Lebensmittelkosten auf die Woche runterbrechen und nicht mehr auf den Monat, weil es ja ganz oft so ist, dass man, ja, sagen, also wir haben zum Beispiel 240 Euro für den Monat an Lebensmitteln uns zur Verfügung gestellt. Und hätten wir das nicht auf die Woche aufgeteilt, dann würden wir am Anfang des Monats denken, 240 Euro ist super, können wir uns jetzt erstmal richtig schön leckere Sachen von gönnen. Und in der dritten, vierten Woche stellt man dann fest, dass man das ganze Geld schon am Anfang ausgegeben hatte. Und wenn man das auf die Woche runterbricht, dann äh, hat man eine viel größere Transparenz. Das sind nur sieben Tage, da kann ich leichter kalkulieren, wann möchte ich wie viel ausgeben und wie viel habe ich noch. Das
0: ähm, genau, ist ganz schön niedrig bemessen. 240 bitte? Für zwei, 240 Euro.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch äh, ein sehr kontroverses Thema auf YouTube beispielsweise, weil äh, das handelt natürlich jeder unterschiedlich. Das, was für uns genug an Essen ist, ist für andere auf jeden Fall nicht genug. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch ein sehr ähm, kontrovers diskutiertes Thema, was Lebensmittel angeht oder Essen im Allgemeinen. Für uns reicht es, weil wir gänzlich auf Fertigprodukte verzichten. Wir holen dann nur frisches Gemüse und auch äh, unbehandelte Produkte. Und deswegen kommen wir damit hin, weil wir sind auch sehr genügsame, äh, genügsame Esser. Mhm. deswegen klappt das bei uns. Aber grundsätzlich kommen wir mit den 240 Euro auf jeden Fall aus. Ja, ja. ich
0: habe nicht schlecht gestaunt, als ich dein Video gesehen habe, Wocheneinkauf für 28 Euro. Ich glaube, ja, das geben glaub... einige für einen Tageseinkauf aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das würde ich auch tatsächlich nicht als Maßstab nehmen, das ist vielleicht tatsächlich knapp bemessen, ähm, aber es macht schon einen Riesenunterschied, wenn man beispielsweise Fertigprodukte weglässt oder auch den ganzen Süßkram. Auch das sind, glaube ich, wieder Glaubenssätze, dass man äh, beispielsweise die Tafelschokolade mit einem gelungenen Feierabend verbindet. Und ähm, ich glaube, wenn man das auch so ein bisschen gelöst kriegt, dann fällt einem auch da wie Schuppen von den Augen, wo man eigentlich überall sparen kann. Äh, und auch das macht dann wieder Spaß. Und vor allem ist es dann auch so, dass die Freude, die man sich dann mit einer Tafel Schokolade gönnt, halt viel, viel stärker ist, als wenn man das so inflationär jeden Abend, jeden Abend in sich reinschaufeln würde.
0: Hast du einen Tipp für, ja, zum Beispiel für das Lebensmittel shoppen? Worauf kann ich achten, um Geld zu sparen?
1: Also wir machen es da immer so, dass wir uns sonntags, abends oder montags, mittags eben vor, der ersten, vor dem ersten Einkaufen äh, hinsetzen und uns wirklich überlegen, was wollen wir die Woche essen. Das heißt, wir notieren die Rezepte und die Zutaten. Wir gehen also nur nach Rezept einkaufen, sodass gar nichts äh, Fremdes irgendwie in den Einkaufswagen lande, äh, wandert, äh, was man dann irgendwie wieder verzehren muss, nur weil man es gekauft hat. Dann schauen wir auch da schon, äh, dass die Gerichte immer möglichst auch für zwei Tage halten sollen, also wenn man so kleine Gerichte kocht, die jeden Tag dann schon komplett weg sind, dann kauft man dementsprechend auch mehr und teurer ein, genau das, das sind so die wichtigsten Dinge, würde ich sagen, bei uns und dass man auf jeden Fall auch immer schaut, dass man die Gerichte irgendwie versucht zu kombinieren, also nicht immer beispielsweise ein Möhrengericht, wo man dann zwei Kilo Möhren zu Hause hat, mit dem Rest kann man nichts mehr anfangen sondern dass man dann auch schaut, dass man beispielsweise dann das dritte, vierte Gericht dann vielleicht auch wieder mit Möhren macht oder so, nur mal um Beispiel zu nennen. Machst Weil ich du? glaube, wir werfen sehr viel weg.
0: Ja, stimmt. Da sind wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit und Vogelskuss. Ähm, schaust du nach Angeboten? Also das klassische Prospekt, das früher in den Briefkasten gewandert ist oder Coupons und so weiter? Ähm,
1: ja, mache ich hin und wieder. Aber ich glaube, das ist auch so ein Klischee, das kommt, glaube ich, gerade aus Amerika, dieses äh, Couponing, ne, dass man als Vogalist eigentlich immer nur schaut, äh, wo kann man jetzt Geld sparen und dann fährt man auch mal 20 Kilometer weiter, um da irgendwie eine, eine günstigere Nudelsuppe zu kaufen oder so. Ähm, ich mache es, wenn es anbietet. Also es gibt inzwischen ja viele Cashback-Programme, da kann man dann teilweise 5% oder sagen wir mal 4-5% des Einkaufspreises zurückkriegen. Das nutze ich natürlich, wenn es äh, gerade sich die Möglichkeit bietet, aber ansonsten würde ich sagen achte ich jetzt nicht großartig darauf, wo gerade die besten Angebote sind, um dann da extra hinzufahren. Das mache ich nicht.
0: Das ist ja auch teilweise nur so ein ja, Anreiz, um noch mehr zu kaufen.
1: Ganz genau. Also da gibt es ja einen ganz speziellen Anbieter, den blauen Anbieter mit den Punkten. Da ist es teilweise so, dass man halt eben auch einen erheblichen Aufschlag zahlt, um das am Ende in Form von Punkten wieder rauszukriegen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht ködern lässt.
0: Hast du sonst noch Tipps, die für viele vielleicht neu sein könnten, wo man im Alltag ein paar Euro sparen kann oder auch ein paar mehr?
1: Tipps nicht direkt, aber vielleicht auch, dass man einfach mal sich auf bestimmte Dinge wie beispielsweise den Vogelismus einlässt, dass man da nicht direkt mit einer Abwehrhaltung entgegengeht und sagt, das hat nur was mit Geiz zu tun oder so, sondern dass man einfach mal mehr auf sich selber hört und sich überlegt, was brauche ich jetzt gerade eigentlich wirklich und wo wird es mir nur suggeriert, dass ich es unbedingt brauche? Bestes Beispiel sind diese beliebten Shoppinggassen in den Einkaufszentren nochmal. Da habe ich früher persönlich super viel Geld gelassen, weil dann da irgendwelche Thermounterwäsche war, die gut fürs Sporttreiben war oder irgendwelche Küchengeräte. Ich koche halt sehr, sehr gerne und wenn dann da wieder neue Töpfe waren oder ein tupper dann habe ich halt immer direkt geglaubt, das, das brauche ich und das würde doch perfekt in meine Küche passen und dass man sich einfach von diesen ganzen vielen Fallen irgendwie versucht fernzuhalten und dass man, bevor man da eben zuschlägt, sich auch mal sagt, ähm, brauche ich das wirklich, habe ich das nicht noch zu Hause? Und das hat mir persönlich echt sehr, sehr viel geholfen. Und ein anderer Sparsamkeitstipp für den Alltag ist, definitiv gebraucht kaufen. Das ist, ähm, glaube ich, sehr in Vergessenheit oder fast schon in Verrufung geraten, dass man erstmal die Einstellung teilt, Gebraucht kaufen ist schlecht oder Secondhand, finde ich, ist auch sehr, sehr negativ belastet, dieses Wort irgendwie, ähm, aber wir kaufen sehr, sehr viel gebraucht, schauen auch immer erstmal auf Ebay, ob es da nicht irgendwas gebraucht zu kaufen gibt, weil ganz oft auf Ebay eben Dinge gestellt sind, die noch top in, Schubs, äh, in Schuss sind, aber da hat sich jemand eben zu frühzeitig für den Kauf entschieden und wollte das Ding dann anschließend wieder loswerden.
0: Bin und, ich persönlich auch großer Fan von. Z ja, genau, und
1: das ist eben auch wieder Thema Nachhaltigkeit. Da steckt man dann auch wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Nochmal zurück zum Essen, was für mich, wie gesagt, das erstaunlichste Sparpotenzial ist, ähm, wie groß das ist. Wie ähm, handhabt ihr das mit Auswärtsessen und Trinken? Also musst du oft Einladungen abschlagen, weil du sagst, nee, sorry, ist nicht drin im Budget?
1: Eigentlich gar nicht, weil ich äh, hab das für mich oder für mich bedeutet Frugalismus eben weniger Dinge kaufen und mehr Erlebnisse äh, erleben. Und da gehört für mich auf jeden Fall auch Restaurantbesuche dazu. Ich liebe es, auswärts essen zu gehen. Aber auch da ist es so, dass ich jetzt nicht öfter als, ich sag mal, maximal einmal alle zwei Wochen mal in ein Restaurant gehen würde. Und das jetzt aber auch gar nicht mal nur aus Sparsamkeitsgründen, sondern ich finde, dass auch das sonst wieder so inflationär wird. Für mich hat, ist ein Raumbesuch was unglaublich Besonderes und das möchte ich auch. Dieses Gefühl möchte ich weiter beibehalten und deswegen gehe ich da schon gar nicht so oft essen. Ähm, ich mache es schon mal hin und wieder so, dass ich dann den Gegenvorschlag bringe. Ich koche zu Hause was oder wollen wir nicht irgendwie doch grillen oder gemeinsam was machen? Dann äh, müssen wir jetzt nicht wieder teuer irgendwo essen gehen. Aber das kommt tatsächlich selten vor. Ich glaube, meine Freunde gehen auch selber gar nicht so super oft auswärts essen, aber ähm, wenn ich jetzt dreimal die Woche gefragt werden würde, ob ich nicht auswärts essen gehen wollen würde, dann würde ich es tatsächlich abschlagen oder einen Gegenvorschlag bringen.
0: Mhm. Wie entscheidest du allgemein, ob du für eine Sache Geld ausgibst oder nicht? Schläfst du drüber oder hast du das mittlerweile schon so drin?
1: Ähm, ich glaube, inzwischen kann ich da ganz gut auf mich selber hören und auf mein Bauchgefühl vertrauen. Aber ich würde es am Anfang, und so habe ich es am Anfang auch gemacht, definitiv eine Nacht oder mehrere Nächte drüber schlafen. Bei Amazon kann man das beispielsweise auf die Liste packen, so nennt sich das dort, ähm, fühlt sich dann erstmal so ein mini bisschen an wie ein Kauf, also man hat erstmal so ein kleines Glücksgefühl und dann stellt man einige Tage später fest, hoch da war ja was auf der Liste, das brauche ich jetzt gar nicht mehr, ich habe jetzt vor drei, vier Tagen erstmal meine Liste da aussortiert, da waren wahnsinnig viele Dinge noch von Weihnachten etc., die ich jetzt alle löschen konnte und wo ich jetzt quasi wirklich wusste, das war totaler Schmarrn, dass ich mir das holen wollte. Und da hat sich's bezahlt gemacht, dass ich nicht direkt gekauft habe. Also erstmal Herzen oder auf die Liste packen und dann nur zwei, drei Nächte drüber schlafen.
0: Guter Tipp, ja. Du hast uns ja erzählt, dass ein anderer Tipp ist, um erstmal so ein bisschen Transparenz zu schaffen, ist quasi ein Haushaltsbuch zu führen und zu budgetieren. Machst du das selbst noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe jetzt nicht ähm, kleinschrittig jede Ausgabe auf, weil ich mir inzwischen diese Töpfe gesetzt habe mit dem entsprechenden Budget pro Monat. Aber ich habe immer noch meine Exit-Tabelle, wo jeder einzelne, äh, jede einzelne Fixkostenbetrag draufsteht. Und da spiele ich auch immer dran rum. Das macht mir unglaublich Spaß, das zu optimieren. Ähm, und mal wieder zu schauen, brauche ich dieses Abo eigentlich noch? Und das würde ich jedem nur empfehlen, dass man da einfach äh, zu jedem Zeitpunkt die Transparenz hat. Genau, und da kann man dann auch mal schön einstellen, äh, wie viel bleibt eigentlich noch übrig. Das kann ich dann zum Beispiel in einen ETF packen oder irgendwie weiter investieren. Und das würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
0: Was mich interessieren würde, ist, hast du irgendwie getrackt, wie viel weniger du jetzt ausgibst im Vergleich zu vorher?
1: Ja, ich, ähm, als ich mit dem ganzen Finanzthema angefangen habe und auch noch vor dem Frugalismus, habe ich ca. 1.550 Euro pro Monat ausgegeben. Und das war als Student. Ich habe ein Motorrad gehabt, ein Auto. Ich wurde von meinen Eltern auch unterstützt. Und inzwischen bin ich bei ca. 850 Euro, 900 Euro ähm, da ist dann aber auch teilweise sowas drin, wie dass ich 50 Euro pro Monat noch für einen Urlaub zurücklege. Genau. Also ähm, ja, aber das ist auch wieder sowas. Da bin ich jetzt nicht auf Biegen und Brechen drauf gekommen, sondern im Moment ist das ein, ein gutes Maß für mich. Da bin ich zufrieden mit und da muss ich mich jetzt auch selber nicht kasten oder verzichte auf irgendwas.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, dann, wenn dir Geld übrig bleibt, kannst du das in ETFs legen zum Beispiel. Der zweite Pfeiler von Frugalismus, wie du ihn lebst, ist ja das Anlegen. Wie legst du dein Geld an?
1: Also ich habe äh, ursprünglich angefangen mit Einzelaktien. Ich glaube, das ist äh, für viele auch meistens dann so ja, der spätestens zweite Step. Wenn die ETFs gefühlt zu langweilig werden, dann sagt man, man muss jetzt mal ein bisschen rumspielen. Also ich bin den Weg genau rückwärts gegangen. Ich habe erst mit Einzelaktien angefangen und dann bin ich ähm, auf ETFs gegangen. Einfach aus dem Grund, weil ich auch äh, finde, dass es einfach eine sichere Anlage ist. Man muss sich längst nicht so viele Gedanken machen, es ist einfacher. Und vor allem war es bei den Einzelaktien so, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, bin ich im entsprechenden Zeitpunkt äh, oder im entsprechenden Moment bereit, die zu verkaufen? Und halte ich mich auch immer auf dem Laufenden, ähm, für den Fall, dass ich irgendwann doch noch verkaufen muss, weil ein Unternehmen, warum auch immer, dann gerade super, super schlecht wirtschaftet. Und diese Frage konnte ich mir nicht mit dir ja beantworten. Also ich wusste, dass ich mich nicht immer auf dem Laufenden halte und entsprechend handeln kann. Und dann habe ich für mich äh, gesagt, dass die logische Konsequenz dann eigentlich ETFs sind, die ich monatlich bespare, die lasse ich laufen. Da bin ich äh, schön breit diversifiziert und da kann ich dann auch gut nachts schlafen.
0: Also hast du alles auf ETFs umgeschichtet?
1: Nee, ich äh, habe nichts verkauft. Das hätte dann so ein bisschen gegen meine eigenen Regeln gesprochen, die ich mir vorher gesagt habe, dass ich auch einfach bei and hold machen möchte. Ich äh, habe da überall aber relativ kleine Position, nur bei den Einzelaktien und habe ab dem Moment dann eben nur noch ETFs bespart.
0: Wenn du uns verraten magst, welche. Bei Finanzlust geht es ja <lacht> hauptsächlich um ETFs. Vielleicht ist das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe mir da auch äh, euren YouTube-Kanal ein bisschen zum Vorbild genommen, dass ich erstmal eben über die Schiene gegangen bin, ähm, MSCI World bzw. Emerging Markets. Das habe ich aber, da habe ich das Pendant genommen, ähm, Developed ähm, World und eben den, also von von Fuzzy ist das ja, und da eben das Emerging Market Pendant. Hab aber zusätzlich, um ähm, noch sogenannte Small Caps abzudecken, einen Small Cap ETF genommen, der jetzt rein USA-spezifisch äh, ist und den Nasdaq 100. Damit wollte ich so ein bisschen mehr noch, ähm, ich sag mal, Rendite abgreifen, Risiko fahren, aber das ist auch nur sehr, sehr klein gewichtet.
0: Mhm. Was ist deine monatliche Sparquote, so du es verraten magst? Und was ist dein Sparzieher?
1: Ähm, ich glaube, untypisch für einen Frugalisten habe ich das im Moment gar nicht so ausgerechnet. Also ich... Ähm, Lege im Monat ungefähr 900 bis 1.000, 1.100 Euro zurück in, in ETFs. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt im Moment mich nebenbei ja noch mit YouTube und Instagram ein bisschen selbstständig gemacht habe. Aber ich ähm, versuche auch im Moment tatsächlich fast alles über diese 900 Euro, die ich monatlich ausgebe, hinaus äh, anzulegen. Ich habe meinen Notgroschen aufgebaut. Das heißt, das Geld brauche ich jetzt im Moment nicht. Ich habe keine größere... Investitionen, die ich in naher Zukunft tätigen möchte. Ich spare mit meiner Freundin noch auf einen auf Camper-Van. Das ist aber nochmal quasi wieder ein anderer Topf, den wir besparen monatlich. Genau, und deswegen sind es so 900 bis 1100 Euro, mal mehr, mal weniger. Äh, und mein Sparziel ist eigentlich nach oben hin offen. Ich werde, glaube ich, mein ganzes Leben hin weiter sparen. Und das Schöne ist, dass man inzwischen eben auch schon ein paar ähm, passive Einnahmen dadurch generieren kann durch Dividenden. Und das motiviert mich persönlich nochmal, viel, viel mehr da noch mehr reinzustecken.
0: Ein Teil der Frugalismusbewegung hat ja zum Ziel, die finanzielle Freiheit, das heißt, sich irgendwie früher in Rente zu begeben und von den Ausschüttungen zu leben. Ist das auch attraktiv für dich?
1: Ähm, ich finde es super attraktiv, weil ich weiß, dass mir das eine extreme Gelassenheit gibt, gerade auch was diese beruflichen oder Zukunftsängste angeht. Es ist natürlich super cool zu wissen, dass man. Zumindest eine Zeit lang nicht auf dem Beruf angewiesen ist, ähm, falls man mal gar nicht mehr arbeiten möchte oder auch der Job einmal keinen Spaß macht. Aber ich habe jetzt äh, tatsächlich kein Ziel, äh, wann ich mich zur Ruhe setzen möchte, weil mir dafür mein Job als Lehrer auch einfach viel zu viel Spaß macht. Ähm, ich glaube, das würde ich mein ganzes Leben lang weitermachen wollen. Und äh, diese Option mit 45 dann genug Geld zu haben und sich einfach zur Ruhe zu setzen, die kommt für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Das ist für mich eben nur so ein Puffer oder eine Sicherheit, dass ich dann genug Geld habe.
0: Hast du schon eine Idee, ob und wenn ja, wie du mal entsparen willst, wenn du dir ein bisschen was von dem Angelegten auszahlen willst?
1: Also ich glaube, dass ich tatsächlich irgendwann über meine Dividendenerträge leben werde, werde leben können. Darüber hinaus zum Entsparen habe ich mir so konkret noch keine Ziele gemacht, weil ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass ich irgendwann ein bisschen umschichten werde, dass ich beispielsweise einen Teil meines Ersparten dann doch für eine äh, Immobilie nutze, äh, die ich dann auch wieder weiter vermieten möchte, um das ganze Portfolio so ein bisschen noch zu diversifizieren, äh, wie ich das jetzt irgendwann machen würde, dass ich monatlich an meine ETFs gehe, da habe ich jetzt noch keine konkrete Vorstellung ich weiß aber, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Es gibt ja diese 4 regel beispielsweise, aber das kommt so erstmal für mich nicht in Frage.
0: Mhm. Hast du schon ausgerechnet, wie viel du bräuchtest, um den Betrag zu erhalten, ähm, den du dir monatlich so vorstellst?
1: Ich glaube, es sind knapp 800 oder 900.000 irgendwie sowas um den Dreh. Aber das setzt auch voraus, dass ich ja dann im Grunde ab dem Moment nicht mehr arbeiten wollen würde. Und da ich eh immer weiter Geld verdienen will durch äh, Selbstständigkeit oder eben durch das Angestellten-Dasein, muss ich da jetzt auch nicht so krampfhaft dran festhalten. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Eine etwas freche ähm, Frage. Wie sehr definierst du dich über das Sparen?
1: Über das Sparen definiere ich mich eigentlich gar nicht, und ich würde auch nicht sagen, dass das mein Leben bestimmt, weil es inzwischen zur Normalität geworden ist. Und ähm, ich bin auch immer mit meiner Freundin da im Gespräch, dass wenn wenn ich äh, oder wenn ihr auffällt, dass ich mal irgendwo eine Entscheidung treffen sollte, die eher in Richtung Geiz als in Richtung Vernunft geht, dass äh, sie mir das dann ganz klar sagen soll. Dass das ist inzwischen aber noch oder bislang noch nicht passiert, glücklicherweise. Ich glaube nur, dass es vielleicht auch mal eine ganz erfrischende Denkweise ist, äh, Dinge zu hinterfragen. Braucht man das jetzt wirklich? Äh, gar nicht mal nur von dem Hintergrund des Sparens aus, sondern eher viel mehr, ähm, ja, auch vielleicht gerade, weil wir so eine Wegwerfgesellschaft geworden sind, brauche ich das jetzt, werde ich das nutzen oder landet es am Ende eh wieder auf der Tonne. Das ist, glaube ich, eher der Antreiber bei mir.
0: Mhm. Du hast angesprochen, du bist in einer Beziehung und ihr macht auch zumindest die Wocheneinkäufe zusammen. Wie, also wie wirkt sich das auf die Beziehung aus? Wie viele Gespräche muss man führen? Wie habt ihr den gemeinsamen Nenner gefunden oder habt ihr ihn überhaupt gefunden?
1: Also ich muss sagen, dass mein Beispiel da wahrscheinlich nicht für allgemein dabei ist, weil meine Freundin ist da sehr, sehr tolerant und ziemlich cool drauf. Ich mache die Wocheneinkäufe auch alle selber. Das war aber schon immer so. Wir haben das bei uns in der Wohnung so ein bisschen aufgeteilt, weil ich gerne koche. Mache ich die Einkäufe und, und koche. Meine Freundin kümmert sich dann um andere Sachen. Und da zieht sie auch einfach immer mit. Also sie notiert in unserer Einkaufsliste das, was sie so haben möchte. Das kaufe ich dann. Und ansonsten bin ich so ein bisschen der Herr in der Küche. Das ist ziemlich cool. Aber ansonsten ist es auch so, dass meine Freundin sich, glaube ich, über dieses ganze Vogelismus-Thema ja sich auch so ein bisschen damit identifizieren konnte. Sie würde jetzt niemals sagen, dass sie eine Frugalistin ist. Aber hier und da überlegt sie sich dann auch, ob sie das wirklich braucht oder ob sie dann nicht doch nochmal zwei Nächte drüber schläft. Und meistens entscheidet sie sich dann auch dagegen, äh, freut sich dann. Und hin und wieder sagt sie aber auch, das braucht sie jetzt einfach und das möchte sie sich dann auch kaufen. Und das ist dann aber auch vollkommen cool. Also da haben wir überhaupt kein Konfliktpotenzial. Ich glaube, da ähm, kann tatsächlich an anderer Stelle bei anderen vielleicht doch mal Krisen, wenn da zwei komplett unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen.
0: Wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, so, ähm, ich fahre jetzt mal ein bisschen meinen Konsum runter und überlege zweimal, bevor ich was kaufe?
1: Meine Eltern, ähm, ich sag mal, denen geht es finanziell auf jeden Fall gut die leben auch äh, definitiv kein frugalistisches Leben, jetzt äh, überhaupt kein Leben im, im maßlosen Konsum, das auch auf gar keinen Fall, aber ich würde mal sagen ein ganz normales Leben. Deswegen ist es hier und da vielleicht dann schon, äh, stößt das ein bisschen auf Unverständnis, wenn ich sage, das, das brauche ich jetzt nicht oder hier und da möchte ich sparen. Äh, aber auch da, finden die finden das super cool, dass ich mich da auch mit beschäftige und hinterfrage, was äh, ist wirklich nötig was eben nicht, und auch da so ein bisschen aus dem oder mit dem Hintergrund, dass das nachhaltiger ist und dass man einfach bewusster damit umgeht. Genau.
0: Wie begegnest du allgemein Menschen, die Geld verprassen oder die eben gerne sehr viel ausgeben?
1: Also ich finde, das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe da noch nie jemanden versucht zu missionieren, und das ist mir auf meinem Kanal auch unglaublich wichtig, dass ich nicht den Frugalismus als das Nonplusultra darstelle und sage, alles andere ist falsch. Ich muss nur hin und wieder natürlich für mich selber dann so ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir denke, was liegt da jetzt gerade wieder auf dem Band oder so? Was holst du dir da jetzt wieder alles? Aber ähm, ja, also ich denke, früher oder später werden die Leute entweder selber drauf kommen müssen, äh, dass ihnen das nicht liegt oder sie stoßen halt eben auf solche Videos. Genau, aber ich würde ich würd da jetzt niemandem irgendwie was sagen oder so.
0: Heißt Frugalismus, ähm, dass man sich auch bei so Dingen wie Wohnen einschränkt?
1: Wir wohnen im Moment auf 74 Quadratmeter, was ja für eine, Zwei, für eine für ein Pärchen extrem gut ist. Wir wohnen in Solingen allerdings auch glücklicherweise mietgünstig. Ich glaube, dass sich durch den Vogelismus mein Idealbild eines Hauses auf jeden Fall verändert hat. Also ich würde jetzt niemals so leben wollen, wie ich es noch vor einiger Zeit wollte, dass ich mir irgendwann ein großes Haus kaufe, weil ich gar nicht wüsste, was ich mit den ganzen Räumen anfangen sollte. Deswegen hat sich das auf jeden Fall geändert, aber auch hier nicht in der Hinsicht, dass ich mich irgendwo einschränken wollen würde, sondern eher, dass ich einfach inzwischen weiß, dass auch das viel zu groß immer gedacht ist, was man da so haben möchte und dass ich das überhaupt nicht benötige. Mhm.
0: Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal, wie du sagst, öfter mal Diskussionen oder auch auf Instagram. Liest du Kommentare und kriegst vielleicht ähm, manchmal kritische Fragen zu hören. Welche Vorteile hörst du öfter? Also ich glaube, das
1: größte Vorurteil ist, dass wir Frugalisten die geizigsten Menschen der Welt sind. Das hört man eigentlich immer wieder und dass wir ein ziemlich tristes Dasein führen, weil wir im Grunde überhaupt keinen, keinen Spaß am Leben haben. Das ist Vorurteil Nummer eins. Vorurteil Nummer zwei ist, dass wir Frugalisten auf Kosten von anderen leben. Also man sagt immer, dass Frugalismus nur funktioniert, beispielsweise das günstige Einkaufen, weil irgendwo an anderer Stelle gespart wird, sei es jetzt bei der Arbeitskraft, aber ich denke, dass man auch hier wieder den Frugalismus unterschiedlich interpretieren und ausleben kann. Für mich bedeutet Frugalismus jetzt nicht ähm, möglichst wenig ausgeben, um am Ende, ich sag mal, wieder ein günstiges Schnäppchen geschossen zu haben und das um jeden Preis, sondern einfach weniger auszugeben, weniger zu konsumieren. Und dann aber bei den Dingen, die einem wichtig sind, kann man dann ruhig auf Qualität achten und dann auch gerne mal ein bisschen mehr ausgeben. Und das ist bei mir auch so ein bisschen das, was ich gerade feststelle, früher habe ich beispielsweise Klamotten auch von absoluten Discountern gekauft. Und inzwischen ist es mir wichtig, weil ich nur noch ab und zu Klamotten kaufe, dass die dann auch eine entsprechende Qualität haben und dass ich auch da weiß, wo die herkommen. Also das ist auch gerade so ein, so ein Prozess, den ich bei mir selber feststelle und was ich auch ganz cool finde, weil es mir früher tatsächlich auf Deutsch gesagt relativ egal war, wo das herkommt.
0: Das ist ein guter Punkt. Was ist dir wichtiger, was würdest du sagen? Entweder das bewusst Leben. Oder das Erreichen der finanziellen Sicherheit, weil da ja am Anfang eine Unsicherheit stand?
1: Boah, das finde ich eine super gute Frage. Da bin ich auch äh, hin und wieder noch ein bisschen am Struggle mit mir selber, weil ähm, bewusst Leben finde ich super wichtig. Ich würde jetzt aber lügen, wenn ich sage, das steht bei mir im absoluten Fokus, äh, sondern ich glaube einfach nur, dass man das oft äh, vereinen kann, diese beiden Ziele. Aber wo ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial bei mir sehe, ist beispielsweise das ähm, Investieren. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man einen ETF auf den MSCI World bespart, dann hat man auch schon viele Unternehmen da drin, die eben noch nicht nachhaltig äh, wirtschaften. Und da hoffe ich auch, dass es da noch immer, ähm, dass es da noch viel, viel mehr in die nachhaltigere Richtung geht, dass das auch viel transparenter für uns Anleger gemacht wird, wo man da gut investieren kann beim ruhigen Gewissen. Und das ist auf jeden Fall eine Hausaufgabe, die ich selber mir noch auferlege. Die muss ich auf jeden Fall noch erfüllen. Letzte genau.
0: Frage von mir und danach kommen wir zu den Fragen aus der Community. Glaubst du, unsere Welt wäre eine bessere, wenn mehr von uns frugal leben würden? Also ich
1: glaube persönlich ja. Da gibt es ja auch wieder das Vorurteil oder die Streitfrage, wenn jeder frugal wäre oder frugal leben würde, würde das überhaupt funktionieren oder würde das System nicht in sich zusammenbrechen? Ich persönlich glaube schon und ich glaube, dass ja auch der Trend so ein bisschen dahin geht, dass wir alle versuchen nachhaltiger zu leben und bewusster zu leben. Und dementsprechend würde man auch einfach weniger ausgeben, weil ich glaube, dass die Masse an Konsum im Moment immer noch höher ist als das, was man verhältnismäßig oder vergleichsweise dafür ausgeben würde, wenn man weniger kauft, aber dafür qualitativ hochwertiger. Und ich glaube, wenn wir uns mehr in Richtung Qualität und eben weniger Konsum entwickeln würden, dann würde das der Welt auf jeden Fall gut tun.
0: Man sieht ja auch durch, ähm, durch die Pandemie, dass sich da teilweise die Unternehmen dann auch umstellen müssen, wenn das Konsumverhalten sich ändert, ne?
1: Ganz genau, aber es sind auch nicht immer schlimme Anstöße, die dann dadurch kommen. Ja.
0: Richtig. Cool, vielen Dank für deine Einblicke und ähm, große Offenheit. Jetzt geht's weiter mit Fragen aus der Community. Empfehlenswerte Bücher zum Thema.
1: Ähm, ja, da gibt es von Florian Wagner das Buch Rente mit 40. Das war für mich ähm, das beste Buch, was ich dazu bislang gelesen habe. Finde ich super cool, liest sich super gut. Viele schöne Tipps und ist für mich so ein bisschen die Vogelismus-Bibel, wenn man das mal so betiteln möchte.
0: Cool, danke. Spartipps für Studenten, bitte, schreibt hier jemand.
1: Ähm, ja, eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall erstmal eine Finanztabelle machen. Dann auch eben sowas als Student, gerade in der Studentenstadt neigt man natürlich äh, oder neigt man wahrscheinlich sehr dazu, jeden Abend mal ein Kaffee zu gehen, hier und da ein Bierchen zu trinken. Weiß ich nicht, war, also kann kann man auch einfach schön in den Park gehen, gibt es ja auch ganz oft, da nimmt man sich einfach so eine Flasche Bier mit, äh, chillt sich auf eine, äh, auf eine Decke mit den Freunden und äh, spart auch so wieder ziemlich viel Geld, glaube ich. Mhm.
0: Fehlt dir nicht der Luxus, viel zu besitzen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, weil ich auch über den Fugalismus so ein bisschen in die Minimalismus-Schiene gerutscht bin und da jetzt aber auch gar nicht radikal, sondern dass ich äh, das, was ich habe, einfach inzwischen viel mehr zu schätzen weiß. Ich äh, führe da immer ganz gerne mein Auto als Beispiel an. Ich habe einen alten Honda äh, von 2005 und ich liebe dieses Auto. Das ist so ein bisschen mein Schätzchen und ich versuche das durch jede Reparatur, durch jeden TÜV irgendwie noch zu kriegen. Und das ist genau das, was ich am Fugalismus auch so cool finde, dass man eine viel, viel engere Beziehung zu seinen Gegenständen aufbraucht und die dann auch einfach zu schätzen weiß. Und alles, was neu von außen kommt, was vielleicht sogar dann auch Luxus ist, das ist erstmal ein bisschen wie ein Eindringling, der sich mal einen Platz suchen muss und der dann auch überzeugend sein muss, warum man das jetzt kaufen sollte.
0: Wie lange hast du gewartet, beziehungsweise dir Wissen angeeignet, bis du deinen ersten ETF bespart hast?
1: Ich glaube, das waren so drei, vier Monate. Ich habe ähm, viele YouTube-Videos geguckt und auch viel gelesen, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass äh, man sich immer und immer weiter belesen könnte und dass man dann auch einfach irgendwann mal anfangen muss. Und wenn man eben auf so einen breit gestreuten ETF setzt, macht man ja auch erstmal nichts falsch. Nur dann kamen halt eben irgendwann die Fragen thesaurierend oder ausschüttend und da hätte ich mich so lange im Kreis drehen können, dass ich dann nach drei Monaten gesagt habe, so, jetzt bespare ich zumindest neben den Einzelaktien mal meinen ersten ETF. Damit habe ich auch angefangen beim MSCI World und dann kam relativ schnell die Einzelaktien. Mhm.
0: Wie viel Taschengeld würdest du deinen Kindern geben, wenn du welche hättest? Und würdest du ihnen ein Budget geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, aber ich ähm, oder meine Freundin und ich, wir sind uns beide auf jeden Fall einig, dass wir bei unseren Kindern einen extrem bewussten Umgang mit Geld schaffen wollen und dass wir das aber auch von vornherein einfach thematisieren wollen. Ich würde jetzt keine Summe nennen, das kommt ja auch aus Alter an, je nachdem, wie alt die Kinder gerade sind. Aber ich glaube, dass wir da einen coolen Umgang mit denen schaffen würden und denen das auch möglichst bewusst machen können.
0: Hast du ein Budget für Spaßgeld? Und wenn ja, wie hoch ist das?
1: Ja, das ist mein Taschengeld. Das sind 170 Euro im Monat. Da geht alles rein, Restaurantbesuche und so weiter. Ähm, hin und wieder wird es ein bisschen knapp dann schaue ich eben, dass ich da sowas anbiete, wie beispielsweise doch mal zu Hause essen mit Kumpels oder grillen oder so, anstatt jetzt noch ins Restaurant zu gehen. Aber im Moment komme ich damit gut hin.
0: Mhm. Wann, denkst du, erreichst du deine persönliche finanzielle Freiheit?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt ein Alter nennen müsste, dann wahrscheinlich 40, 45 um den Dreh, könnte ich mir vorstellen. Dann hätte ich dieses Sparziel erreicht, aber genau die dieser Prozess dahin fühlt sich auch schon so ein bisschen an wie eine Freiheit, weil ich merke, dass immer mehr Steine von meinen Schultern fallen, die mich immer so unter Druck gesetzt haben.
0: Mhm. Hast du, das ist eine etwas ähm, harte Frage, hast du keine Angst davor, frühzeitig zu erkranken und nichts von deinem Geld gehabt zu haben?
1: Äh, nee, gar nicht, weil ich bin... Ähm ich sage mal, ein sehr rationaler Mensch und vertraue da eher auf Statistiken etc. Es kann natürlich sein, dass ich vorher erkranke. Das wäre super, super frustrierend. Aber dann ist es halt so. Ich denke ja trotzdem, dass ich bis dahin ein schönes Leben gelebt habe. Aber es ist nun mal so, habe ich vorhin noch gelesen, dass ich glaube, Männer inzwischen 78 Jahre alt werden im Schnitt und ich glaube, Frauen 83 oder so. Ja, und wenn man bis dahin bis 30, 40 sein ganzes Geld verprasst hat, dann hat man eben noch 40 Jahre auf der Uhr, die man noch irgendwie rumkriegen muss. Und deswegen ist es mir auf jeden Fall wichtig, was zurückzulegen und nicht immer nur im Anführungsstrichen im Hier und Jetzt zu leben. Also ich denke, da lässt sich ein sehr, sehr schöner Kompromiss finden.
0: Mhm. Ab wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass sich der Lebensstil für dich auszahlt?
1: Ich glaube, das kam relativ schnell. Am Anfang ist es wahrscheinlich so, dass man zu viel möchte, wenn man sich mit dem Vogelismus beschäftigt. Dann da muss man sich auf jeden Fall Zeit geben. Sonst denke ich, wird das eher zu so einem Dogma, was man irgendwie verfolgen möchte, anstatt dass man das vernünftig macht. Aber ich glaube, es waren schon so nach zwei, drei Monaten hat sich das verdammt gut angefühlt. Ich habe gesehen, dass ich viele Ausgaben streichen konnte, die ich auch wirklich nicht brauche. Genau. Und dann hat dieser Prozess eigentlich so eingesetzt.
0: Bei neuen, ah, darüber haben wir vorhin gesprochen. Bei neuen Hobbys brauche ich auch neue Dinge. Fällt das dann unter maßloses Konsumieren?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich finde, Hobbys ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber auch da kann man ja schauen, dass wenn man sich jetzt gerade ein neues Hobby gesucht hat, dass man vielleicht erstmal den Weg über die gebrauchten Dinge geht und es eben nicht so macht, wie ich es damals gemacht habe. Ich habe mich irgendwann für Triathlon interessiert und schwupps habe ich mich mit einem kompletten äh, Triathlon-Equipment ausgestattet, dass man hier vielleicht erstmal schaut, äh, hole ich mir jetzt irgendwie einen Rad über Ebay oder sowas. Es muss ja nicht gleich das Beste sein, weil man ja erstmal reinschnuppern möchte. Und... Ja, auch da ist es dann so, wenn ich jetzt gerade mit einem neuen Hobby anfangen möchte, muss das jetzt direkt innerhalb der nächsten Woche sein oder sage ich, ich fange damit jetzt langsam an und hole mir die Sachen vielleicht monatsweise, dass ich mir im ersten Monat ein bisschen was hole, dann im zweiten Monat, weil ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Zeit, dass wir alles immer sofort haben wollen. Und dann gibt es so nette Angebote wie Ratenfinanzierung, Ratenkäufe und dann kann man sich alles immer direkt leisten, muss es aber bis in die Zukunft abbezahlen.
0: Ja. Was fällt dir am Frugalismus am schwersten?
1: Ich glaube, dass man von außen immer kontrolliert wird bei seinen Ausgaben. Also es ist, glaube ich, ähnlich wie bei anderen Lebensstilen, Vegetarismus, Veganismus, dass man selber eigentlich das wenigste Problem mit diesem Lebensstil hat und dass man am meisten dagegen ankämpfen muss, sich vor anderen recht zu fertigen. Und wenn da einfach weniger von außen kommen würde, oh, heute hast du aber wieder viel ausgegeben oder so, dann wäre das schon eine extreme Erleichterung.
0: Stimmt, ja. Geld ist immer auch emotional aufgeladen und mit Bewertungen aufgeladen. Hier fragt jemand, welche Versicherungen du hast.
1: Ähm, also ich habe die gängigen Kfz-Versicherungen, da habe ich nur eine Haftpflicht. Dann habe ich die private, äh, Privathaftpflicht, Krankenversicherung natürlich. Im Moment bemühe ich mich um meine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die finde ich sehr, sehr sinnvoll. Äh, ich habe eine Zusatzkrankenversicherung und ich glaube, damit habe ich alle genannt. Keine Haftpflicht? Genau, Berufs doch, haftlich auf jeden Fall auch. Okay. Also privathaftlich, meinst du, ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: ja doch, die habe ich auf jeden Fall. Und ja, BU bin ich gerade hinterher. BU finde ich super, super wichtig für junge Leute. Da würde ich auch auf jeden Fall nicht dran sparen, wenn ich das so als äh, sagen darf. Ich bin ja kein Versicherungsexperte, aber ja.
0: Hier eine eher philosophische Frage. Ähm, was ist deine Einstellung zu Arbeit? Leben wir, um zu arbeiten? Und arbeiten wir zu viel heutzutage?
1: Also ich arbeite sehr, sehr gerne deswegen möchte ich auch nicht irgendwann finanziell frei sein und mich dann hinlegen. Ich glaube auch, dass die Arbeit super, super wichtig für uns ist, weil ich glaube, der Mensch braucht einen Sinn im Leben und viele definieren sich da über die Arbeit. Ich glaube, wir arbeiten definitiv zu viel, wenn wir etwas machen, was wir nicht gerne machen. Und dann überwiegt die Arbeit, denke ich auch, und das ist definitiv nicht gut. Deswegen ist da auch der Vogelismus zum Beispiel so eine Lösung für mich, weil ich keine Geldsorgen mehr habe und dadurch auch wieder mehr Spaß an meinem Job bekommen habe. Und ich arbeite super gerne, will das äh, weitermachen. Und dann, finde ich, ist der Arbeitsaufwand auch gerechtfertigt und äh, angenehm, wenn man sich nebenbei immer Pausen gönnt, auf jeden Fall.
0: Mhm. Aus welchen Quellen kommt dein Einkommen und wie viel Prozent machen diese Anteile jeweils aus?
1: Ähm, ich würde sagen, 40, 50 Prozent kommt durch mein Referendariatsgehalt und die anderen 50, 60 Prozent, also 60, 40 ist es vermutlich. 60 Prozent kommt im Moment durch meine Selbstständigkeit äh, über Instagram und YouTube.
0: Mhm. Und wie lange machst du das schon, Fragte jemand?
1: Ja, Frugalismus oder die Selbstständigkeit?
0: Beides. Das also ich jetzt mal stand ich dabei. Äh,
1: seit circa 16 Monaten, würde ich sagen. Ja, knapp anderthalb Jahre jetzt. Selbstständigkeit, also ich habe... Ähm, wie viele im Moment dann irgendwann mal angefangen, meine Erfahrungen über Instagram zu teilen. Dann ist irgendwann YouTube dazugekommen und mein Blog, weil ich damit den Eindruck hatte, mehr Menschen erreichen zu können. Dass sich äh, das, das finanziell gelohnt hat, das hat aber tatsächlich eine ganze Zeit gedauert. Und ich habe da auch sehr, sehr viel am Anfang reinstecken müssen, ohne dass ich überhaupt was rausbekommen habe. Das gehört, denke ich, auch dazu. Ähm, dass sich das jetzt wirklich so rentiert, ist, glaube ich, jetzt seit ja wahrscheinlich so fünf, sechs Monaten der Fall, dass ich da auch gutes Geld rauskriege.
0: Hier fragt jemand, was ich auch interessanten Gedanken finde, ist es ein Widerspruch, wenn ich als Frugalist zum Beispiel in Amazon investiert bin? Ein Unternehmen, das ja den Konsum ankurbelt.
1: Finde ich eine gute Frage, bin ich auch im Moment immer noch so ein bisschen am Harden, weil das hat man ja auch in diesen großen ETFs beispielsweise drin. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass ich meine Stimme als Kunde eher abgebe, wenn ich Dinge kaufe beziehungsweise nicht kaufe, als wenn ich investiere. Vielleicht ist das auch eine zu vereinfachte Sicht, aber als Investor kann ich ja rein theoretisch in ein Unternehmen verändern und auch in eine gewisse Bahn lenken mit meinen Investitionen. Als Kunde zeige ich dem Unternehmen aber, dass ich genau in diesen Produkten interessiert bin und dass diese Produkte auch weiterhin verkauft werden sollen. Ist im Moment meine Einstellung. Bin ich aber auch sehr sehr gerne für Kritik offen.
0: Mhm. Wie gehst du damit um, wenn Leute gerne etwas mit dir unternehmen würden, was viel Geld kostet?
1: Wenn ich die Aktivität super cool finde und das auch immer mal gerne gemacht hätte und auch denke, dass mir das auf jeden Fall Freude bereiten wird, dann würde ich das definitiv machen. Wenn ich da selber keine Lust dran habe, dann würde ich heutzutage, glaube ich, nicht mehr einfach mitkommen, um nicht zu verpassen oder um nicht der Spielverderber zu sein. Da, denke ich, habe ich inzwischen ein Selbstbewusstsein, um dann absagen zu können.
0: Hast du da eine gute Formulierung?
1: Ich glaube, meine Freunde würden das auch inzwischen akzeptieren oder kennen mich da, dass ich einfach sage, Leute, das ist mir das Geld jetzt tatsächlich nicht wert, lasst uns vielleicht an anderer Stelle dann das machen, da bin ich wieder dabei, dass man vielleicht auch irgendwie einen Gegenvorschlag anbietet oder auch sagt, macht das gerne ohne mich. Ich habe jetzt natürlich, oder ich erwarte nicht von euch, dass wir jetzt alle zusammen was anderes machen, sondern ihr könnt das ja trotzdem gerne machen. Nur bei dieser Aktion bin ich jetzt nicht dabei.
0: Mhm. Ja, das klingt, das klingt, finde ich, auch verständlich. Danke, dass du die ganzen Fragen beantwortet hast und auch unsere Community ähm, ein paar offene Fragen ja, ähm, beantwortet hast, äh, erfüllt hast. Ähm, wenn wir zurückblicken auf unser Interview, finde ich, da sind ganz viele Fragen, die man sich selbst stellen sollte, wenn man überlegt, Frugalist zu werden. Magst du zum Abschluss noch so ein paar Fragen formulieren, die sich ein Hörer, eine Hörerin stellen sollte, bevor man frugal leben kann oder... Will.
1: Ich denke einfach viel, viel öfter am Tag die Frage stellen, brauche ich das wirklich oder macht mich das glücklich? Ähm, dann muss man das ja auch gar nicht so dogmatisch machen, dass man jetzt direkt selber Frugalist werden will und auch das, glaube ich, setzt sich langfristig eh nicht durch, dass es irgendwann nur noch Frugalisten gibt oder so, ähm, sondern einfach, dass, da, da geht es eben viel mehr um diesen Konsumgedanken. Ähm, Genau, also ich denke mal, das sind so unterschiedliche Säulen. Einmal der Konsumgedanke selber, brauche ich das wirklich, will ich das jetzt wirklich konsumieren? Und dann aber auch noch das zweite Standbein. Gleichzeitig ähm, tue, ich, tue ich schon genug für meine Altersvorsorge. Ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand, dass vogelisten auch sehr, sehr großes Interesse an der Altersvorsorge haben und dass wir jungen Leute gerade da auch viel, viel mehr darauf achten sollten, dass wir das irgendwann in trockenen Tüchern wissen.
0: Super. Und vielleicht
1: als letztes so mein Abschlusswort, weil ich... Ähm, weiß, dass der Frugalismus leider immer noch sehr, sehr oft zerrissen wird oder verrissen wird eher, weil es gibt mit Sicherheit auch Frugalisten, die eben sehr, sehr ausbeuterisch leben, Hauptsache sie kommen immer günstig weg und dass da vielleicht auch einfach das Bewusstsein so ein bisschen verändert wird oder geschaffen wird, dass Frugalismus in erster Linie erstmal daran interessiert ist, dass man selber bewusster lebt und dementsprechend mehr Geld hat als Schlussfolgerung.
0: Vielen Dank für deine Tipps und Ratschläge. Ich glaube, da war einiges sehr Interessantes dabei, wo jeder und jede sich nochmal hinterfragen kann und überlegen kann. Einfach nur darüber nachzudenken, ist ja schon eine sehr interessante Sache. Danke ja. dir für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht.
0: Danke dir.